0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Las 2 y 11 de la tarde de este martes 28 de septiembre de 2021 Nosotros iniciamos un nuevo programa de esta tarde Con una canción muy importante Con un tema también muy importante para la actualidad de Costa Rica Y principalmente la actualidad de Nicaragua Que es la que vamos a tratar hoy Con esta canción de Carlos Mejía Godoy Queremos poner un... un pues una... Una llama ahí, con sí, una antorcha total. de apoyo hacia nuestros amigos nicaragüenses que están pasando por momentos de mucha confusión y de mucha opresión también. Ese es el motivo de que arranquemos hoy con esta canción Nicaragua, Nicaragüita de Carlos Mejía Godoy, este gran cantautor nicaragüense que nos trae simple y sencillamente un mensaje que los puede llenar de muchísima uh -huh. alegría y mucha esperanza también a los nicaragüenses. Bueno, yo soy Sergio Castro, su servidor, y aquí están mis compañeros Luzania Víquez y Esteban Aaron. Buenas tardes, compañeros. Perdón, y Víctor Castro en los controles.
1: Así es, muy buenas tardes a Víctor, a Sergio, a Luzania y a todos ustedes que están con nosotros, amigos oyentes, en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, hoy llegando en este horario distinto debido a transmisiones deportivas, pero muy contentos, sea cual sea el horario en el que nosotros estamos con ustedes, nos alegra mucho que nos sintonicen, que nos apoyen y también que nos den críticas, señalamientos constructivos y sugerencias de temas. Este que estamos tocando hoy tiene un poco que ver con, con algunas... Eh, como de la mancomunión que siempre hacemos en el tratamiento de temas de los que ustedes nos solicitan, pero también los que nosotros vamos poco a poco eh, tratando de investigar y, y, de, y de poner en la palestra. Eh, el 7 de noviembre Nicaragua va a elecciones y en Costa Rica viven muchísimos nicaragüenses. Ya estamos por darles algunos datos y la, la cantidad más precisa y demás. Eh, el próximo 3 de noviembre concluye la campaña electoral en Nicaragua. Y la situación es muy complicada, es muy densa, como decíamos nosotros tres en la preparación del programa, es eh, con mucho claro oscuro, gente que quiere cambiar el rumbo de Nicaragua está en la cárcel verdad, exiliados, y bueno, también eh, creo que es bueno a veces analizar temas internacionales cuando lo ameritan, con una gran cantidad de analistas que tenemos también nosotros, eh, como complemento también a la programación que en ocasiones se da en Radio Monumental, y eh, dando, aportando nosotros también para que usted comprenda mejor la realidad del mundo que nos rodea. Eh, Luzane, como, como ustedes me mencionando aquí, eh, ya entrando prácticamente de lleno con nuestro primer invitado, qué complicado, ¿verdad? Que alguien quiera enderezar el rumbo de un país que lleva en el alma y que esté tras las rejas.
2: Muy buenas tardes compañeros y bueno amigos eh, oyentes y ojalá que de verdad eh, esto nos permita aclarar un poco cualquier tipo de duda que podamos tener con, con el sistema político nicaragüense, qué es lo que está pasando, eh, qué pueden hacer los nicaragüenses en este caso y es que sí, bueno ya estamos a las puertas de una nueva elección presidencial, pero bueno hay 34 políticos opositores que están arrestados o sea es demasiada la cantidad de personas que están arrestadas y de esos siete son precandidatos presidenciales entonces lo hablábamos ahora aquí fuera del micrófono nosotros que obviamente hay que hay que desmenuzar este tema pero pero es como que como que quien no piensa parecido a mí que no tiene una misma ideología eh, va para la cárcel y punto. Entonces, de alguna manera, se, se va a seguir la misma línea si no se hace un giro, si no se ponen manos a la obra. Entonces, esto la verdad a todos nos preocupa y más si se trata de nuestros hermanos nicaragüenses, ¿verdad? Estamos hablando de que están cerquita, cerquita.
0: Claro, y ojalá fuera solo por no pensar como él. Es que él sabe que ante estos eh, este. Candidatos, él tiene las de perder. Sí. El pueblo está cansado, son tres candidatos claro. seguidos, dos reelecciones seguidas. En las dos reelecciones ha, han habido, pues, eh, llamamientos, a, ¿verdad?, que tienen que ver con fraude electoral. Uh -huh. Y este tercero no es, este es el peor de todos, ¿verdad?
1: Sí. Es el, el peor de los escenarios para claro. una reelección. Sí, así es. En esta entrevista no los vamos a atiborrar de datos, pero sí algunos, por supuesto, que vamos a, a, a darles, a suministrarles. En Costa Rica viven cerca de medio millón de nicaragüenses que representan más del 75% de los extranjeros que viven en nuestro país, eh, nuestro hermano eh, vecino, país del norte, y eh, de verdad, eh, es un tema que... que tenemos que tocar, además, por la relación tan cercana, pero también porque las elecciones están ya prácticamente a la vuelta de la esquina, próximo 7 de noviembre. Le agradecemos muchísimo a don Carlos Cascante, analista internacional, él es docente, investigador de la Universidad Nacional, eh, con mucha sapiencia en este tema, que aceptó nuestra invitación. Don Carlos, muchas gracias, sabemos que está apenas eh, terminando una reunión, o hizo un impas, pero queríamos tomarlo en cuenta. Eh, Nicaragua se acerca a estas elecciones al menos 34 opositores detenidos pero una cifra que, que te preocupa es que 7 precandidatos ...son de los que están tras las rejas. Entonces, ¿cómo puede uno pensar que un país está celebrando elecciones de esta manera? Bienvenido, don Carlos, y un gusto que esté de nuevo con nosotros.
3: Eh, buenas tardes a los tres. Un gusto nuevamente compartir con ustedes y con su público. Yo creo que el primer acercamiento que tenemos que tener es que esas no son elecciones. Eso, en un sistema, cuando el resultado final de una elección está determinado previo a la elección, evidentemente estamos más bien ante una mampara de legitimación política que a un verdadero proceso electoral. Yo creo que ese es el primer gran acercamiento que tenemos que tener para, para llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Y realmente lo que vive el pueblo nicaragüense es una dictadura, una dictadura es un sistema en el cual está prohibido el disenso y la oposición no puede llegar al poder por los medios eh, electorales que se establecen en un sistema democrático entonces estamos frente a una dictadura una dictadura muy fuerte una dictadura que ha copado todos los poderes del Estado y todas las instituciones del Estado en Nicaragua y de la cual va a ser muy difícil para el pueblo nicaragüense salir en estos, en estos momentos
0: Don Carlos, yo sé que tal vez la, las situaciones han cambiado a nivel político, social y demás pero ¿cómo se podría comparar esta situación que se vive en estos momentos con la que vivió el pueblo nicaragüense en los setentas, con Somoza?
3: Y son situaciones diferentes, pero que sí tienen un, un hilo conductor. En la medida que durante los setentas y durante todo el predominio de la familia Somoza, desde los treintas, se estableció un, una forma de manejo del poder político eh, basado en la cooptación, digamos, de, de la economía nicaragüense, de los, digamos, de, las, de los ricos en Nicaragua, una, un proceso de persecución de, de los opositores y la consolidación de un grupo familiar en el poder. Eh, fundamentalmente esas tres líneas eh, fueron tomadas por por eh, eh, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo para construir en Nicaragua en la Nicaragua del, de principios de siglo algo muy similar principios de este siglo algo muy similar ¿cómo? Eh, fundamentalmente llegaron a acuerdos con dos instituciones muy fuertes en Nicaragua, la Cámara de, de, del Empresariado Nicaragüense y con la Iglesia, con las altas esferas de la Iglesia Católica de Nicaragua eh por otra parte, establecieron eh, todo un proceso de control social a partir de controlar absolutamente el ejército y la policía y construir un grupo de apoyo paramilitar muy útil para hacer el trabajo sucio en Nicaragua. Y por otra parte el desarrollo de relaciones familiares de los donde los ocho hijos, ocho hijos, sí, que tiene la pareja presidencial, se empezó a ubicar en puestos importantes, especialmente económicos, enriqueciendo al, al matrimonio Ortega Murillo y su familia. Entonces, ellos tomaron, se puede decir, alguna lección de lo que combatieron, especialmente Daniel y Rosario, durante la década de los 70, finales de los 60, y, y lo tomaron y, y, lo, y lo volvieron a, a establecer con algunas mejoras en términos de conservación del poder político.
2: Don Carlos, bueno, estábamos viendo por acá que ya hay varios candidatos, entre comillas, entonces, ¿verdad? A raíz de esto que usted nos está comentando, eh, presidenciales. Eh, estaba viendo por acá que Mauricio Orú es uno de ellos, Walter Espinoza es, es otro, hay un pastor que se llama Guillermo Osorno, etcétera. Pero entonces la pregunta es, si esto es una dictadura ¿qué le espera a Nicaragua? O sea, ¿qué puede pasar? No existe la posibilidad de que algún ente internacional intervenga para que las cosas se hagan como Dios manda, porque lo que no me queda claro, y me encantaría que usted nos ayude a desmenuzar es, es una dictadura, no obstante, si sí hay algunos candidatos eh, presidenciales, entonces, ¿hacia dónde va Nicaragua? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?
3: Vea, eh, el que haya candidatos presidenciales es un elemento muy interesante en términos que pueden ser candidatos no opositorios
4: quiero decir ah, con esto
3: okay. fundamentalmente gente que el régimen deje estar porque sabe que no van a ganar uh -huh. eh, y fundamentalmente los copta, los candidatos con verdaderas posibilidades de ganar fueron rápidamente eliminados empezando por eh, por, la, por, por la hija de Violeta Barney, ¿verdad? el expresidente de Nicaragua que concitaba mucho apoyo, digamos, de los grupos de oposición, no necesariamente estaban coaligados ideológicamente, pero sí estaban coaligados en contra, del, en contra del régimen, fue la primera que fue detenida y puesta en custodia, después siguieron candidatos que estaban vinculados por un pacto de no agresión entre ellos y que iban a construir una alianza de cara a las elecciones del 7 de noviembre, Después siguió la detención de un grupo de gente vinculada con los partidos de oposición y que podían ser posibles candidatos. Eh, el tercer, La tercera línea de detenciones estuvo vinculada con líderes sociales. ¿no? Por ejemplo, los líderes estudiantiles, Lester Alemán, que, que fue de los que estuvo en la revuelta del 2018, el levantamiento del 2018, eh, líderes vinculados con el pasado del sandinismo, eh, que, por ejemplo, Dora María Telles. Entonces, lo que han venido haciendo es eliminando cualquier tipo de disidencia, tanto electoral como discursiva. Lo último fue, digamos, para ex-sandinistas destacados, fue la orden de, de detención de Sergio Ramírez Mercado, el, el, el escritor nicaragüense muy famoso, que fue vicepresidente durante los primeros gobiernos del sandinismo en Nicaragua. En fin, que, que ha sido primero que, que estas detenciones no son impensadas, es un plan bien desarrollado si uno puede ver la lógica de las detenciones y qué es lo que pretende. Eh, ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente a esto? Vea, Hay dos elementos del realismo que, que pegan mucho en esto. Eh, el primer elemento del realismo es para quién es problema la dictadura en Nicaragua. Y si uno se pone a analizar eh, 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 digamos, la distribución del poder mundial eh, la dictadura en Nicaragua no es problema para ninguna potencia importante es decir, para los Estados Unidos la potencia regional no es importante ¿por qué? porque los Estados Unidos ve a Centroamérica como una fuente de migrantes y siendo una fuente de migrantes Centroamérica, lo cierto es que Nicaragua no genera problemas migratorios es decir eh, la cantidad de migrantes nicaragüenses a los Estados Unidos, pese a que ha aumentado en los últimos dos años, está muy lejana a los números que, que, que tiene la migración salvadoreña, la migración guatemalteca, la migración hondureña. Entonces, para los Estados Unidos no es un problema inmediato. Eh, entonces, los Estados Unidos han tenido una política de sanciones a las cabezas del régimen, pero que son sanciones que al final no afectan la operación interna del régimen. Eh, ¿Para quién más trae problemas la situación en Nicaragua? Para sus vecinos centroamericanos. Y para Costa Rica trae muchos problemas. Eh, pero los países centroamericanos evidentemente no tienen la capacidad ni política eh, ni de influencia diplomática para mover al régimen, al régimen de, de Daniel Ortega. Un régimen generalmente se mantiene dependiendo de la capacidad de sus bases internas. Eh, y las bases internas del régimen de Ortega son todavía sólidas. Quizá menos sólidas que hace cinco años, pero todavía lo suficientemente sólidas como para conservarlo en el poder. Es decir, controla el ejército, controla controla la policía. Eh, en los últimos años ha tenido una política completamente abierta de dar más beneficios a la policía y al ejército para mantenerlos fieles aunque el país esté quebrado eh, entonces eso todavía lo va a sostener creo yo por algún tiempo, eh, creo que es difícil en este momento la situación de salida del régimen eh, de Ortega y Murillo para, para Nicaragua lamentablemente
1: claro, damos un dato don Carlos que también creo que es bueno que la gente lo sepa y... Eh, sería el 10 de enero cuando ya asuma en el poder quien quede, aunque creo que es una pregunta uh, uh, es, es inminente que va a pasar y sería desde el 10 de enero de 2022 hasta el 10 de enero de 2027 son cinco años, don Carlos qué, 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 qué tan fuerte es la desinformación que hay por parte del régimen de Daniel Ortega tanto en el tema del proceso electoral, cuando se dice que todo está correctamente, que estas detenciones son por situaciones que están justificadas, hasta incluso también todo lo que hemos vivido con el tema de pandemia, ¿verdad? que durante un buen tiempo no había ni una sola muerte en Nicaragua por COVID-19. ¿Cuánta desinformación proyecta el, el, el régimen de Daniel Ortega y qué tan grave puede ser?
3: Vea, es una de las armas fundamentales que tiene cualquier régimen de estos, ¿verdad? desarrollar eh, una política de desinformación masiva. Eh, le diría que en el plano interno esa desinformación es operativa, pero la principal arma que tiene internamente el régimen de Daniel Ortega es la situación de crisis económica y social que se vive en Nicaragua. ¿Qué quiero decir con esto? En una sociedad donde hay, donde la pobreza ha aumentado, donde cada día más... Eh, la pandemia hace estragos. Es muy fácil cooptar a las personas. ¿Por qué? Porque las cooptás con pequeñas dádivas. Usted necesita tanto que con cualquier cosa acepta lo que haya. Y las posibilidades de luchar, de levantarse contra ese fenómeno se debilitan. ¿Por qué? Porque si usted se levanta, simplemente queda fuera del reparto y con qué come su familia. Es decir, es, claro. una, es una situación tan triste en términos de, de, de estabilidad eh, del régimen que es que es complicado. Pues de aquí hay grupos que se levantan, que reclaman, que protestan, y lo hacen con un enorme miedo. Y a diferencia de la Nicaragua de los 70s y 60s, eh, estamos en un periodo en el cual la población nicaragüense es una población desarmada. Eh, claro. Lo que movió lo que movió al, a, a los regímenes de los 70 y de los 80, de los, el régimen de Somoza, desde los 30 a los 70 en Nicaragua, y fue la formación de una guerrilla, de un frente nacionalista, un frente sandinista, que tenía una base de apoyo en la Guerra Fría, por parte de los países eh, comunistas, especialmente Cuba. En la década de los 90 lo que termina eh, por socavar al, al, al régimen eh, sandinista en los 90 fue fundamentalmente el final de la Guerra Fría. Se quedaron sin financiamiento externo y los Estados Unidos también dejaron de financiar a la contra y no les quedó más que llegar a un acuerdo de salida. El contexto internacional de la actualidad con una pandemia eh, más bien facilita la conservación interna, ¿verdad? Es es muy paradójico, es, es claro. una situación muy paradójica, pero que hay que entender para, para comprender esa estabilidad de la cual goza en este momento el régimen.
0: Don Carlos, Señor. nuestro amigo Alejandro Quesada nos hace una consulta, dice que si el pueblo se revela y elige uno de sus candidatos yo supongo que se refiere a los candidatos que están detenidos. ¿Ellos continúan presentes en la papeleta?
4: No,
3: señor. Eh, vamos a ver, es que cuando usted ve un manejo como el que tiene el gobierno de, de Ortega y Murillo, usted entiende eh, las diferencias que hay respecto de Costa Rica y usted tiene más miedo cuando se dice que lo que ocupamos es un gobierno fuerte. Vea, en diciembre del año anterior, el gobierno de Ortega y Murillo, que tiene absolutamente copada la Asamblea Legislativa de Nicaragua, pasa una ley, una ley dirigida a controlar el marco electoral. Dentro de la ley le da potestades al eh, Tribunal Electoral Nicaragüense para expulsar de la contienda electoral a cualquier candidato que considere sospechoso de atentar contra la soberanía de Nicaragua. Entonces, por ejemplo, si un candidato viene y dice es que yo quiero que la comunidad internacional venga a verificar eso, eh, el Tribunal Electoral Nicaragüense va a considerar eso, el Tribunal Electoral Nicaragüense también está eh, evidentemente controlado por el régimen de Ortega y Murillo, el Tribunal Electoral Nicaragüense va a venir y decir no, este señor es un traidor a la patria, porque está pidiendo una intervención en la soberanía de Nicaragua y entonces no puede ser candidato presidencial. Y por otra parte, eso constituye un delito, entonces debe ser detenido y llevado a, eh, a la cárcel del Chipote, eh, que tiene todas las condiciones de de un presidio sin ningún respeto a los derechos humanos y donde va a ser sometido probablemente a tortura psicológicas, sino torturas físicas, ¿verdad? Entonces la situación es muy complicada. Es, es que para entender lo que pasa en Nicaragua es imaginarse que los tipos que controlan el gobierno a, dominan absolutamente todo el aparato estatal. Hay una imagen que lo deja claro. Cuando el presidente Ortega sale a hablar junto con Rosario Murillo salen con la bandera de Nicaragua y con una serie de banderas del Frente del Frente Sandinista. Es decir, es una situación en que el partido, el Estado y la pareja presidencial son uno. Eso, eso es una dictadura.
2: Qué, qué lamentable, don Carlos. Vea, cada vez que usted nos explica esto y nos cuenta, si usted pudiera ver, como nos estamos volviendo a ver, Sergio, Esteban y yo aquí en, en, en la cabina, le da algo. O sea, es que es en serio como que uno se siente impotente Ahora, desde su punto de vista, desde su conocimiento en el área, ¿cuál sería la posibilidad de que ellos no continuaran en el gobierno? O sea, aunque aunque hablemos de una situación utópica, telenovelesca, de película, o sea, ¿qué podría pasar para que ellos salgan completamente del gobierno?
3: Vea, la única forma, digamos... Bueno, están las soluciones naturales, ¿verdad? Que es que el señor Ortega se muera y entonces habría que ver cómo es la sucesión de doña Rosario, ¿verdad? Que es la llamada a sucederlo.
2: Ah, pero debe ser la misma cosa, ese es el tema.
3: No, pero la figura de Ortega tiene mucho peso dentro del liderazgo del frente. La de Rosario no tanto. Ellos, ellos tienen una especial forma de manejo del poder. Eh, Rosario es, digamos, el policía malo. Eh, Daniel Ortega es el policía bueno. Santo entonces, uh -huh. entonces hasta eso manejan, es que muchas veces cuando, cuando a veces aquí en Costa Rica se habla del gobierno de Ortega y Murillo, pensamos que es gente que no tiene cabeza en realidad es gente muy inteligente, por eso ha logrado mantenerse y controlar un país durante tanto tiempo no es fácil, no es fácil, entonces tienen manejos de poder entonces el primer elemento digamos para tomar en consideración es qué pasaría ante un eventual deceso de Daniel Ortega, que no es una persona joven, y que ya tiene los padecimientos propios de la edad. Uh -huh. Entonces sería un primer escenario. Okay. ¿Qué pasaría en Nicaragua si eso ocurre? El segundo escenario es que haya una presión internacional que no se ve posible en este momento. Eh, habrá sanciones, las hay contra figuras específicas, pero, pero digamos que no han sido suficientes para para sacarlos del poder, pero digamos que haya una presión internacional y un movimiento interno debilitado en este momento, habría que pensar salir de la pandemia para que se produjera un movimiento interno con las características que tuvimos en el 2018, y que ellos puedan negociar una salida digamos eh, pacífica del poder, en la cual conserven su asiento, de sus vidas y asientos, esa es la otra posibilidad pero ambas en este momento, eh, digamos que no hay las condiciones. Es decir, la el último gran levantamiento que fue en el 18, que fue fuertísimo, que vimos las calles de Managua llenas, eh, ellos lo supieron capear muy bien. Eh, supieron cómo manejar el asunto, supieron cómo manejar a la oposición, supieron cómo eh, desmovilizar a, a los grupos sociales que estaban en disputa y en este momento lo que están haciendo es cortando las cabezas, no literalmente, todavía no hay acusaciones de eso, pero sí políticamente, de los líderes de esos movimientos. Eh, es un manejo realmente macabro,
1: sí. eh,
3: audaz, macabro desde el poder.
1: Macabro, eh, triste, lamentable y muy cercano, don Carlos. Está a kilómetros de acá. Entonces le agradecemos mucho don Carlos, el tema por supuesto lo vamos a volver a tocar en una próxima entrega con usted, ahí la avisamos con buen tiempo también, eh, vamos a tener gente de Nicaragua, voces de ellos también y, y, y tener en cuenta que bueno la fecha se está acercando y que es algo que no podemos dejar de lado, aunque ya aquí nada en Costa Rica más. se están calentando cada vez más las arenas electorales, pero también esto de Nicaragua no lo podemos dejar de lado, don Carlos, y claro, un, adelante Nada
3: más Esteban un, un, unos segundos Sí, señor. Eh, y es sobre lo que Costa Rica como sociedad tiene que pensar los próximos meses van a ser muy duros porque pueden darse más actos de represión y puede haber mucha migración, más de la que normalmente hay de Nicaragua hacia Costa Rica. Eh, como país, tenemos, a pesar de la situación que estamos viviendo, tener como norte la solidaridad. No, nada sería peor para Costa Rica que asumir una actitud eh, eh, chauvinista, una, una actitud de rechazo al migrante nicaragüense que viene al país porque la situación allá es insostenible y lo único que tiene para seguir vivo y sostener a su familia es pasar la frontera. entonces Sería muy preocupante que nosotros to tomáramos una actitud que lejos de ser solidaria, sea nacionalista, carente de todo sentido, echando culpas de los problemas de que está viviendo Costa Rica hacia la migración nicaragüense. Y es un tema que en campaña electoral puede ser explotado y es muy peligroso que sea explotado.
2: Don Carlos, qué bueno que tocó ese punto. La verdad es que nadie se va de su país por gusto. De verdad que a veces hay una necesidad muy fuerte detrás de llevar el alimento a su familia. Así que muchas gracias de verdad por, por este tiempo y créame que vamos a desarrollar una segunda entrega porque este es tema hay que seguirlo desmenuzando de la mano de un experto. Así que muchas gracias. Con mucho gusto. le pasen buenas tardes. Bueno, un tema interesantísimo, vale. compañeros. Y bueno, es momento de ir a, a una pausa comercial y, y ojalá de verdad que podamos hacer una próxima entrega muy pronto.
0: Ya vendremos con más información desde también, incluso desde Nicaragua.
1: Sí, así es. Por supuesto que tendremos eh, refrescamiento de este tema y más actualidad de lo que Vamos. acontece en Nicaragua. La pausa y enseguida venimos con más.
0: Vamos. Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde, Clínica Regenera presenta
1: Más Vida. 2 de la tarde con 46 minutos en una muy lluviosa tarde acá en San José. Vamos a consultar cómo está en San Ramón. Le damos la bienvenida, compañeros, al fisioterapeuta Keylor Leitón Valverde, quien hoy nos va a hablar de un tema muy importante para aquellos que nos gusta el ejercicio, pero también a los que no son tan eh, propensos a hacerlo y que en pandemia han tratado de tener una vida un poco más activa y, bueno, lamentablemente han caído en lesiones. Y yo creo que, que la actividad física es necesaria en, en cualquier momento de la vida. Pero en pandemia más, porque si no, las consecuencias mentales incluso son peores, ¿verdad? En una sí, época tan complicada. para
2: nadie es un secreto que hacer ejercicio ayuda a la liberación de endorfinas, de serotonina, etcétera. Pero a veces como que nos damos cuenta que no hemos hecho ejercicio y decimos, no, vamos a hacer algo ahí en la casa. Y nos sale, discúlpenme la expresión, pero nos sale más caro el caldo que los huevos. Porque empezamos a hacer ejercicios que de repente no solíamos hacer y terminamos con lesiones, etcétera.
0: No estiramos, no calentamos claro. y ahí empieza el, el problema. Le damos la bienvenida al doctor Don Keylor, eh, que nos espera aquí con muchas noticias, esperamos que positivas, tal vez no noticias, pero sí consejos,
2: doctor. <ríe> Muy buenos días, no, buenas tardes, doctor, qué gusto que nos acompaña.
4: Buenas tardes, un gusto estar por acá de nuevo, un placer. Gracias.
2: Y... Doctor, ¿qué tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a empezar a hacer ejercicio y sobre todo, de, no sé, si no tenemos a un fisioterapeuta o a un guía a la par? No podemos hacer nada de ejercicio hasta no tenerlo, o ¿cuál es su recomendación?
4: Ok, pues no, tampoco tan drástico. Sí sería, lo, lo mejor para empezar a, a realizar ejercicios así, lo, lo más lógico sería primero visitar a su médico para que su médico le haga una serie de exámenes generales, desde un electrocardiograma hasta exámenes generales para ver cómo está de azúcar, de triglicéridos y todas esas vainas. Eh, hay que, así que así sería como lo primordial. Ahora, si usted no tiene ni un médico ni un terapeuta físico cerca, pues igual puedes empezar a hacer ejercicio. Tienes que medirte con tus capacidades, porque si nosotros estamos un poquito, bueno, usted dice, mira, tengo un año, como decían ahorita, tengo un año de no hacer nada por la pandemia, y te vas y te pones a correr 40 minutos, lo que te va a dar es un infarto. Eh, vas a venir, como lo decía muy bien, Luciania, eh, te va a salir más caro el caldo que los huevos, porque eh, vas, a, vas a venir más lesionado y, y peor de como, de como empezaste a hacer ejercicio.
1: Claro. Doctor, ¿cuáles son tal vez algunas de las principales eh, digamos, eh, irregularidades que comete la gente que, como decía Sergio, nos tiramos a pista pero no calentamos, no nos vendamos un tobillo y es la famosa, así, con esas palabras que usted nos dijo, incluso doctor, la famosa mejenga en cancha sintética y no nos vendamos un tobillo cuando estaba lesionado, pero creo que después pasa en factura y para el fisioterapeuta es, es más difícil luego actuar.
4: Correcto, Esteban. Mira, una de las peores cosas que podemos hacer es eso que vos dices, mejenguear eh, Ir a correr eh, Una vez por semana Eso eso es eso es casi mejor No hacer ejercicio, así como suena de mal ¿Por qué? Porque vos muy bien lo dices Te sientes, eh, tenés todas las semanas No hacen nada, y de pronto faltando 15 minutos para la mejenga, te llama tu amigo Mira, vení a jugar, y vos te vas te metes a una cancha que por sí las canchas, bueno no sé en San pero aquí son una porquería, disculpe la expresión todas <risa> mal hechas llenas de
1: huecos me imagino
4: y caucho ya el caucho ya no le viene pero bueno, no, no tiene caucho por ningún lado y lo que hace es, es lesionarte además de que te puedes lesionar físicamente te puedes lesionar eh, de, de verdad, eh, la posibilidad de que tenga un infarto la posibilidad de, al hacer un esfuerzo que no estás acostumbrado viene siendo en decremento el mayor el, el, la lesión mayor la probabilidad de que te generes una lesión que lo que te va a generar de beneficio entonces esos, esos mejengueros de fin de semana son sumamente propensos a las lesiones por mínimo verdad
0: Doctor, ¿qué pasa si esos mejengueros si sí pasan durante la semana caminando, haciendo ejercicios y el remate del, del sábado es mejenga?
4: Ok ...pero ya estamos hablando distinto... ...ya es una ¿verdad? persona que está un poquito más activa... ...es alguien que ya hace un ejercicio periódico... ...periódico, digamos que si yo... ...sale a caminar 30 minutos... Eh, ...sale a correr un poquito... ...aunque sea saca, saca los perros... ...y camina un ratito en el vecindario... ...ya hace algo más de ejercicio... ...eso es ya otro esquema... ...ya completamente... ...pues la persona está un poquito más preparada físicamente... Si es necesario, la presenta, digamos, una persona que haga ejercicio ya más periódico, que vaya a donde un terapeuta, por lo menos, así por muy poquito, una vez al mes, para que le hagan una descarga, para que le haga una liberación de fascias, para que le haga un drenaje linfático, que todo eso va a evitar que tenga lesiones, o que, o, o que bueno, sí, principalmente que tenga lesiones, realmente.
2: Doctor, una pregunta, una persona que haga ejercicio, podríamos decir que regularmente pero no estamos hablando tampoco de un atleta de alto rendimiento, vamos a poner un ejemplo de una persona que haga ejercicio unas tres veces por semana, unos 50 minutos, ahí va, camina un poquitito, hace un poquitito de pesas, etcétera, y digamos que está estable, no siente ningún dolor no siente ningún malestar, va y poquito a poco, esas personas también deberían de visitar a un fisioterapeuta cada cierto tiempo
4: Sí, correcto, bueno, eso que vos acabas de, 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 de nombrar sería como la perfección, una persona que tres veces por semana está súper bien, tres veces por semana, 50 minutos, súper bien, que no le duela nada, significa que no está saliéndose de sus parámetros, que no está haciendo más de lo que debería, sí, debería por lo menos visitar igual, tal vez no una vez al mes, pero sí venir y visitar a su terapeuta para que su terapeuta lo revise, verifique cómo está, bueno, Verifique cosas tan simples como que esté el, eh, eh, haciendo el ejercicio que debe. Porque, digamos, en mi caso, yo tengo 45 años y tengo un peso medio y tal vez estoy haciendo, aunque no, aunque estoy todavía en mis márgenes, no no me siento mal ni nada, pero tal vez estoy haciendo un ejercicio que no debo, no está en, en mis capacidades o debería, o podemos llegar y decir, mira, puedes, mejor dicho, levantar un poquito, trabajar, trabajar más fuerte, evitar las lesiones, entonces te revisan, te hacen un, una evaluación física, te, re, te hacen una evaluación, eh, algo que decían ustedes, de, de decirle algo tan simple, mira, estás calentando bien, sí, claro. estás estirando bien, recordá que el hecho de que no tengas lesiones, no significa que no tengas que hacer un buen estiramiento al empezar y principalmente al terminar el ejercicio. Entonces te van a dar una serie de recomendaciones y parámetros que van a venir a ayudarte más para que tengas una mejor una mejor vida y una mejor te vaya mejor con el ejercicio pues
1: claro doctor en los últimos meses eh, yo no diría semanas sino meses ustedes han tenido más actividad eh, de atención ¿por qué? porque poco a poco el país se va reabriendo un poco más ya hay más parques, hay posibilidades, hay hasta competencias de atletismo que, que vienen eh, ojalá de natación y demás y esto de verdad vaya caminando porque la actividad física es necesaria pero la gente a veces ya está saliendo un poco eh, tratando de recuperar en pocas semanas lo que no se hizo en muchos meses y bueno vienen lesiones Perfecto. doctor
4: Correcto. De hecho, estuvo muy de moda, cosa que ustedes muy bien lo saben con la pandemia, pues andar en bici. Eso se, se, se convirtió en moda. Totalmente. Y todo el mundo compró su bici y se tiró a andar en bici sin tan siquiera saber cómo poner el asiento, la altura del asiento. Entonces venían los montones de personas lesionadas, con dolor de espalda, con dolor de los ministros, con dolor de las rodillas, con lumbacias mecánicas fortísimas. Eh, porque no tienen la menor idea de cómo realizar un ejercicio y empezaron a, a, a hacer lo que... a intentar, como muy bien lo decías, de recuperar en un año lo que no se había hecho, en unas cuantas semanas. Sí, sí han, han, ha habido un aumento, gracias a Dios, el, el gobierno aumenta, ha permitido que las personas pues salgan un poco más y pues sí, ha habido un aumento bastante significativo en las citas de terapia y de medicina general con respecto a pacientes que traen lesiones con relación a, a ejercicios
0: más realizados escuchando, Perdón doctor, estamos escuchando la canción de una agrupación ¿Sí? alemana que se llama Kraftwerk eh, ellos son de los precursores de la música electrónica esta canción se llama Tour de France pero voy a hacer un, un comentario con respecto a un amigo que fue un gran ciclista que en paz descanse, conocido como Lustrancillo Venegas Carlos Venegas eh, fue un gran deportista, corrió la Vuelta Ciclística varias veces y fue comentarista deportivo también. Él eh, se dedicó a otras cosas, ya adulto, grande, y dejó de hacer ejercicios. Un día fue a visitar unos amigos y, y en medio de eso se encontró una bicicleta que le podían prestar y dijo, yo puedo ir a tal lado y regresar en tanto. ¿Verdad? Se puso una meta. Y hablo de un gran amigo mío. ¿verdad? Y él se fue para demostrar que todavía, a pesar de los años y de lo que tenía de no hacer ejercicios, lo podía hacer. Y lo hizo. Fue y volvió. Al día siguiente tuvo un infarto.
4: Sí, eso eh, fue lo último que hizo.
0: Estuvo unos meses eh, delicado, con, convaleciente tuvo otro episodio y falleció. Correcto. ¿Cuántas veces nos acercamos a una cancha sin haberme jengueado, sin haber hecho ejercicios y con la pura fiebre... Con todo y saco y corbata nos metemos a la, a la mejenga. ¿Han
1: habido casos de muerte, en serio.
0: Por votar por estrés, Exacto. se pierde la vida. ¿Cuál es la recomendación para mí y para todos los exdeportistas? Lo digo así porque de alguna manera he abandonado un poco el deporte. Cuando tenemos ese impulso, que rico, ahora una mejenga, tengo tanto, no mejenguear, que eso es lo que uno dice, No voy a ir a mejenguear.
4: Ok, la principal recomendación es no lo haga. <risa> eso sería lo principal, no lo haga. No, no por más fiebre que tengas de ir a, a, a mejenguear o a jugar básquet o lo que sea, evita hacerlo porque lo que vas a, bueno, como vos lo decías, en el peor de los casos hasta puedes morir, pero en un caso de menor, eh, una lesión, una... Bueno, montones de pequeñas o grandes lesiones que puedes sufrir por el simple hecho de, de no aguantarse las ganas de ir a mejenguear. La mejor manera para realizar eso es empezar con... Eh, bien lo decía Goss, eh, tres días por semana, 15, 20 minutos, pero antes de eso una revisión médica y una revisión de su terapeuta físico para ver cuál es la, el ejercicio que usted puede realizar y con qué frecuencia y e intensidad.
1: Perfecto, doctor Bea le agradecemos mucho, eh, consejos muy muy útiles y sobre todo en, en, en una época en la que no, no estamos para seguir eh, sufriendo con nuestra salud, ¿verdad? porque porque ha sido sí. un año complejo. Y por último doctor Bea nos escriben desde Australia, a nosotros nos da mucho placer que nos escriban de cualquier parte de Costa Rica, pero si es de, de fuera también Lilian Montero nos dice desde Australia, siempre los escucho, aquí es miércoles 7 de la mañana y tuvo un problema, nos dice que tuvo un problema muy serio por un accidente en su tobillo y que la fisioterapia, la fisioterapia la logró recuperar. Entonces, vea que, que no lo estamos diciendo solo nosotros, y ustedes doctor, lo dicen los pacientes también. Desde Australia nos, nos escuchan.
4: Pues qué bien, sí, correcto. con La terapia física es sumamente importante para poder recuperar las lesiones uh -huh. y evitarlas también. Y bueno, un saludo a, a, la, a, la, audien, a la audiencia y al oyente de, de Australia.
2: Muchas gracias, doctor. Eh, tal vez si compartimos ya para ir finalizando, ¿cuál es eh, el contacto de, de ustedes ahí en la clínica Regenera para las personas que, que quieran estarse chequeando o que tengan alguna lesión para que no lo dejen pasar?
4: Ok, el número acá sería el 2456-1818, ahí te puedes comunicar con nuestra enfermera y ella le puede asignar una cita con cualquiera de los especialistas que tengamos por acá.
2: Bueno, Clínica Regenera, ubicada en San Ramón, muchas gracias, de verdad, doctor, el fisioterapeuta Keilo Leitón, por habernos acompañado, muy amable.
4: Un placer, tengan una linda tarde. Bueno, igualmente, gracias.
2: Y así los encuentran en redes sociales también como Clínica Regenera, Clínica
1: para que los busquen. Así es, a tomar muy en cuenta todos estos consejos y que no eh, nos agravemos la salud por tratar de, de intentar ayudarnos un poco. Fue la sección, don Víctor, de la Clínica Regenera. Esto fue Más Vida. Recordá buscarnos en redes sociales como Clínica Regenera y Parasitas. Contactarnos al 24 56 18 18. 2 con 58 minutos, nos vamos, muchas gracias a todos, mucha precaución en carretera, llueve muchísimo, ya vienen todos nuestros compañeros de Pelando el Ojo y mañana nosotros nos reencontramos a las 6 de la tarde, será esta tarde por transmisiones deportivas de 6 a 7 de la noche. Un gran gusto haber estado con ustedes, señores.
2: Así es, nos vemos mañana y gracias a todos por su sintonía, que Dios los bendiga.
1: Feliz tarde, gracias.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.